0: ஒரு நாட்டை நேரடியாக எதிர்க்க முடியாதவர்களுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம்தான் தீவிரவாதம் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் ஒரு நொடிக்குள் சர்வதேசத்தையும் உலுக்கி எடுத்துவிடும் என்னதான் உலக நாடுகளின் பட்டியலில் மிகப்பெரிய இராணுவத்தை கொண்ட நான்காவது நாடாக இந்தியா மார்த்தட்டி கொண்டாலும் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதல் ஒன்று நாட்டின் பாதுகாப்பையே புரட்டி போட்டது அந்த ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கி அடுத்தடுத்து நடந்த குண்டுவெடிப்புகள் துப்பாக்கிச் சூடுகள் உயிரிழப்புகள் என அந்த பேரிழப்புகளின் ஓலம் இன்று வரை நம் காதுகளில் ஒளித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன எத்தனை தசாப்தம் கடந்தாலும் கடக்க முடியாத துயரமாக மக்களின் மனதில் ஆறாத வடிவாக பதிந்திருக்கும் மும்பை தாக்குதலின் போது உண்மையில் நடந்தது என்ன இந்தியாவை தாக்கும் சதித்திட்டம் எங்கு தீட்டப்பட்டது பின்னணியிலிருந்த தீவிரவாத இயக்கங்கள் எவை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு இந்தியா கொடுத்த பதிலடி என்ன என்பவற்றை திரும்பி பார்ப்பதே இந்த தொகுப்பு எட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரவு இந்தியாவின் மிகப்பெரும் தொழில் மற்றும் வர்த்தக நகரமாக திகழும் மும்பைக்கு அருகாமையில் கோலாபா எனும் இடத்திற்கு கடல் வழியாக வந்து இறங்கியது பத்து பேர் கொண்ட குழு பாகிஸ்தானிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக வந்தவர்கள் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மும்பை மீனவர்கள் பயன்படுத்திய சிறிய கப்பலை அபகரித்ததோடு அதிலிருந்த சிலரையும் கொலை செய்திருந்தனர் தொடர்பான தகவல் கடற்படைக்கும் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் துரிதமாவதற்குள் அனைத்தும் மாறியிருந்தது மும்பை நகரத்தின் அன்றைய காலை பொழுது அமைதியாக விடிந்திருந்தது மும்பைவாசிகள் அனைவரும் அன்றாட வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் பயணிக்க தொடங்கியிருந்தனர் பிற நாட்களைப் போல அந்த இயல்பானதாக அமையும் என்ற அவர்களின் கணிப்பு மட்டும் ஏனோ முற்றிலும் தவறாக மாறியிருந்தது பெருநகரத்தின் காலை பொழுது மாலை பொழுதை நெருங்கியிருந்தது இந்தியாவின் மாபெரும் வர்த்தக நகரத்தில் பரபரப்பான சாலைகளைக் கொண்ட நகரத்தில் மந்த இயங்கிக் கொண்டிருந்தனர் மக்கள் பாகிஸ்தானிலிருந்து மும்பை வந்திருந்த அந்த குழு சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிந்து மும்பையின் முக்கிய இடங்களில் பதுங்கியிருந்தது குறிப்பாக மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களை நோக்கி அமைதியாக நகர்ந்திருந்தனர் அமைதி ஒரு பேரதிர்ச்சி நிகழப்போகிறது என உலகுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருந்தது தினசரி வேலைகளை முடித்துவிட்டு அனைவரும் வீடு நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தனர் குறிப்பாக சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் தங்களுக்கான பெட்டிகளை தேடிக்கொண்டிருந்தனர் நேரம் இரவு ஒன்பதை கடந்திருந்தது அந்த நேரத்தில் யாரும் எதிர்பாராத தருணத்தில் ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் ரக துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தம் கேட்டது யார் சுடுகிறார்கள் எங்கிருந்து சுடுகிறார்கள் என்றெல்லாம் யோசிப்பதற்குள் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்திருந்தனர் சுமார் 15 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதியை துப்பாக்கி சத்தம் ஆக்கிரமித்திருந்தது பலர் காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் திகைத்து போயிருந்தனர் உயிரிழந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்கள் என அனைவரையும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் ஏற்றிக்கொண்டு பறந்தது மருத்துவ சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலால் சிதறிய ரத்தத்தின் சூடு தணிவதற்குள் அடுத்த முப்பது நிமிடத்திற்குள் மும்பையின் நரிமன் ஹவுஸ் வணிக மற்றும் குடியிருப்பு வளாகத்தில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதலில் ஒரு கமாண்டோ உட்பட நான்கு பனைய கைதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இரண்டு நாள் நீடித்த தாக்குதலில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் கண்காணித்து நரிமன் ஹவுஸின் மாடி வழியாக பத்து பனைய கைதிகளும் காப்பாற்றப்பட்டனர் உண்மையில் அடுத்து என்ன நடக்கும் என தெரியாமல் விழிப்புதுங்கினர் போலீசார் ஊடகங்கள் தங்கள் வேலையை செய்ய ஆரம்பித்திருந்தனர் மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையத்தை தீவிரவாதிகள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து விட்டனர் என்பதே முக்கிய தலைவர்கள் பலருக்கும் அப்போதுதான் தெரிந்தது அந்த துயர சம்பவம் அத்தோடு நின்றுவிடவில்லை கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய தீவிரவாத கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிய அடுத்தடுத்த இடங்களுக்கும் சென்று தாக்குதல் நடத்த விரைந்திருந்தது இந்த தாக்குதலில் சம்பவ இடத்திலேயே எட்டு போலீஸ் அதிகாரிகளும் தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கி குண்டுகளால் துளைக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட பதட்டம் தனிவதற்குள் அடுத்த தாக்குதலை நடத்த காமா மருத்துவமனையை நோக்கி பயணித்திருந்தனர் தீவிரவாதிகள் தகவல் அறிந்து சிவாஜி ரயில் நிலையத்திற்கு விரைந்த மும்பை தீவிரவாத தடுப்புப் படையின் தலைவர் ஹேமந்த் கர்கரே தன்னுடன் இரண்டு காவலர்களை அழைத்துக் கொண்டு தீவிரவாதிகளை பிடித்தே ஆக வேண்டும் என்ற வேட்டையில் இறங்கினார் பயங்கரவாதிகள் காமா மருத்துவமனையை நோக்கிச் சென்றதை அறிந்த கர்கரேவுடன் போலீஸ் அதிகாரிகளான அசோக் காந்தே மற்றும் விஜய் சலாஸ்கர் ஆகியோர் இணைந்து தேடுதலில் தீவிரம் காட்டினர் உண்மையில் அந்த மருத்துவமனை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான மிகவும் பழமை வாய்ந்த மருத்துவமனை அங்கு ஏதேனும் நடந்தால் அது மேலும் பதற்றத்தை கூட்டும் ஆகையால் தான் அதை குறிவைத்திருந்தனர் தீவிரவாதிகள் ஆனால் மருத்துவமனையில் இருந்த ஊழியர்களின் சிறப்பான செயல்பாட்டினால் தீவிரவாதிகளின் நோக்கம் தடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆம் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கொன்று குவித்த வேகத்துடன் மருத்துவமனை நோக்கி பயணித்த தீவிரவாதிகள் நோயாளிகள் இருந்த அறைகள் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் ஏமாற்றமடைந்தன மாறாக மருத்துவமனையின் வெளியே இருந்த இரு பாதுகாவலர்களால் தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதிகளின் காரை கண்டறிந்த போலீசார் சரமாரியாக சுடத் தொடங்கினர் காமா மருத்துவமனைக்கு அடுத்துள்ள ஒற்றை வழிப்பாதையில் வாகனத்தை செலுத்திய இரு தீவிரவாதிகள் காவல்துறையின் தாக்குதலால் சற்று பதட்டமான சூழலுக்கு உள்ளாகியிருந்தனர் தீவிரவாதிகளை எதிர்த்து மிகவும் துணிச்சலாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய கற்கரே விஜய் சலஸ்கர் அசோக் காம்ப்டே மற்றும் மேலும் ஒரு அதிகாரி என நான்கு போலீசாரை தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொன்றிருந்தனர் காவல்துறையினரை கொன்ற கையோடு அவர்களின் வாகனத்தையும் அபகரித்து அதன் மூலமாக தப்பிச் செல்லும் வேலையில் ஈடுபட்ட அஜ்மல் கசாப் மற்றும் கான் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த வாகனங்களுக்கு மாறி போலீசாருக்கு போக்கு காட்டிக் இப்படி தீவிரவாதிகள் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போதே மெரின் டிரைவ் பகுதிக்கு விரையுமாறு உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர் துர்காராம் ஓம்ப்ளே சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்கர் தகதம் ஆகியோருக்கு உத்தரவு வந்திருந்தது இதையடுத்து இருவரும் அங்கு விரைந்தனர் துக்காராம் தனது மோட்டார் சைக்கிளில் அந்த காரை விரட்டிச் செல்ல ஆரம்பித்தார் கையில் எந்தவிதமான ஆயுதமும் அவரிடம் இல்லை துடிச்சல் மட்டுமே துணைக்கு வர காரை துரத்தினார் இந்த நிலையில் அந்த கார் சௌபாத்தியில் சாலை தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதையடுத்து காரை நோக்கி வேகமாக விரைந்தார் துக்காராம் ஆனால் தீவிரவாதிகள் துக்காராமை சுட ஆரம்பித்தனர் தன் முன்னிருக்கும் தீவிரவாதி தன்னை சுடக்கூடும் என தெரிந்தும் அவனை பிடித்து விட வேண்டும் என தன் உயிர் பற்றிய எந்த பயமுமின்றி களமாடினார் துக்காராம் தன்னை தவிர வேறு யாருக்கும் எந்த பிரச்சினையும் ஏற்படக்கூடாது என்று துணிச்சலான முறையில் நேருக்கு நேர் தீவிரவாதியை எதிர்கொண்டார் ஆனால் அதற்குள் அவன் கையில் இருந்த துப்பாக்கி வெடிக்க ஆரம்பிக்க தோட்டாக்கள் துக்காராம் ஓம்லேவின் நெஞ்சை துளைத்திருந்தன தன் உயிர் பிரிந்தாலும் பரவாயில்லை என அசாத்தியமாக செயல்பட்ட அவரின் செயல்பாட்டால் தீவிரவாதி கசாப் மற்ற போலீசாரின் கைகளில் சிக்கினார் தீவிரவாத தாக்குதல் சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையத்தில் மட்டுமோ அல்லது காமா மருத்துவமனையோட நின்றுவிடவில்லை இங்குதான் தாக்குதல் நடக்கும் என சொல்லவும் முடியவில்லை ஆகையால் எல்லா இடங்களிலும் ஒருவித பதற்றம் சூழ்ந்திருந்தது இந்த நிலையில்தான் மும்பையின் முக்கியமான உணவகங்களில் ஒன்றான லியோபோல்ட் கஃபேயிலும் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலை நிகழ்த்தினர் மும்பையில் இந்திய சீன உணவுக்கு புகழ்பெற்றதாக இருந்தது லியோபோல்ட் கஃபே அனைவரும் அமர்ந்து நிம்மதியாக உணவருந்திக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் திடீரென பாய்ந்தன தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிப்பட்ட தோட்டாக்கள் அங்கிருந்த யாரும் அப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நேரும் என எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட பத்து பேரின் உயிரை குடித்திருந்தது தீவிரவாதம் கஃபேவில் மட்டுமல்ல வீதியில் இறங்கியும் கண்ணில் பட்டவர்களையெல்லாம் சுட்டனர் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் இரத்த திட்டுக்களாகவே இருந்தன ஏனோ அனைவரையும் கொண்டுவிட வேண்டும் என்ற வெறி துப்பாக்கியை ஏந்தியிருந்த தீவிரவாதிகளை இயக்கிக் கொண்டிருந்தது இதற்கிடையே மும்பையின் பிரதான சாலைகளில் சென்று கொண்டிருந்த டாக்சிகளில் குண்டு வெடிப்புகள் அரங்கேறியது சரியாக இரவு பத்து மணிக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இரண்டு குண்டுகள் வெடித்தன ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் யாரும் எதிர்பாரா வண்ணம் மேலும் இரண்டு குண்டுகள் வெடித்து சாலைகளை சலசலப்பாக்கி இருந்தது நடந்த இந்த தாக்குதலில் பதினைந்து பேர் காயமடைந்ததுடன் மூன்று பேர் இறந்திருந்தனர் தொடர்ச்சியாக தாஜ் மற்றும் ஓபராய் ஹோட்டல்களில் தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டது ஹோட்டலின் முன்புறம் லிப்ட் மற்றும் உணவகம் ஆகிய இடங்களில் தொடர்ந்து குண்டுவெடிப்புகள் அரங்கேறி மிரட்டிக் கொண்டிருந்தது ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த பலரும் வெளியேற முடியாமல் அறைகளை அடைத்துக் கொண்டு தங்கியிருந்தனர் இல்லை இல்லை பதுங்கியிருந்தனர் தாஜ் ஹோட்டலில் ஆறு குண்டுகள் மற்றும் ஓவராய் ஹோட்டலில் ஒரு குண்டு என மொத்தம் ஏழு குண்டுகள் வீதம் தொடர்ச்சியாக தங்கியிருந்த மக்கள் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருந்தது குண்டுவெடிப்பிற்கு இடையே ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் பனைய தீவிரவாதிகள் சிறைப்பிடித்தனர் 27 ஏழு நவம்பர் அன்று தாஜ் ஹோட்டலில் பனைய கைதிகளாக சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஏனையின் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் தாஜ் ஹோட்டலில் நடந்த தாக்குதல்களை செய்தி ஊடகங்கள் அப்படியே நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்தன இந்த காட்சிகள் பார்த்தவர்களை பதைப்பதைக்க செய்தது ரயில் நிலைய தாக்குதலில் பதினைந்து நிமிட துப்பாக்கி சூட்டிலேயே ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட உயிர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சிதைந்தன ஆனால் தாஜ் மற்றும் ஓப்ராய் ஓட்டல்களில் நடந்த தாக்குதல் சற்று வினோதமானது முதல் நாள் குண்டுவெடிப்பு துவங்கி மூன்றாம் நாள் வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் அங்கிருந்தவர்களை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருந்தது தாஜ் ஹோட்டலில் பனைய கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டவர்கள் காவலர்கள் மற்றும் இராணுவத்தினரின் அசாத்தியமான நடவடிக்கையால் மீட்கப்பட்டனர் இதன் ஒரு பகுதியாக நிலைமை கட்டுக்குள் உள்ளதாக மகாராஷ்டிர காவல்துறையினர் கூறினர் ஆனால் அது நீடிக்கவில்லை நவம்பர் இருபத்தாறு தொடங்கிய தாக்குதல்கள் இருபத்தேழு இருபத்தி நாட்களோடு முடிந்ததென நினைத்த காவல்துறைக்கும் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடத்திய தாக்குதல்கள் மூலம் அதிர்ச்சி வைத்தியத்தை கொடுத்திருந்தனர் தீவிரவாதிகள் ஓப்ராய் ஹோட்டல் உள்ளிட்ட இடங்களில் தீவிரவாதிகள் இல்லை என நம்பிய பாதுகாப்பு அங்கிருந்தவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர் இந்த நேரத்தில் டவரில் தொடர்ச்சியாக துப்பாக்கிச்சூடு சத்தங்கள் வெளியானது இதனால் முதல் தளத்தில் பற்றிய மொத்த தலங்களுக்கும் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இதற்கிடையே இராணுவத்தினர் கமாண்டோ படையினர் அதிரடி படையினர் என பலமுனை தாக்குதலால் தாஜ் ஹோட்டலில் பதுங்கியிருந்த மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதேபோன்று நரிமன் ஹவுஸ் பகுதியில் போலீசார் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை நரிமன் ஹவுசில் இருந்த பனைய கைதிகள் அனைவரையும் காப்பாற்றி ராணுவம் சூழலை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருந்ததால் ஒருவிதத்தில் மக்களுக்கு நிம்மதி மூச்சுவிட வாய்ப்பாக அமைந்தது இருபத்தொன்பதாம் தேதி காலை எட்டு மணியுடன் தாக்குதல் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு படையினர் என நூற்று அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் அவர்களில் பதினைந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு சுற்றுலா பயணிகளும் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இந்திய வரலாற்றில் நடந்த மிக மோசமான தாக்குதல்களில் ஒன்றாக இது கருதப்பட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இந்த தாக்குதல் அரங்கேறியதால் எதிர்கட்சிகள் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியை கடுமையாக விமர்சித்தனர் அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் தாக்குதல் நடந்தது என்றெல்லாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டன பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படவில்லை என்றதும் ஆளும் கட்சிக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அரசு பயங்கரவாத தடுப்புப் படைகள் மேம்படுத்தப்படும் என அறிவித்திருந்தது ஆனாலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அழியாத கரையாக மாறியிருந்தது இந்த தாக்குதல் தாக்குதலுக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று உள்துறை அமைச்சர் பதவியிலிருந்து சிவராஜ் பாட்டீல் விலகினார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து முதலமைச்சர் விலாஸ் ராவ் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஆர் ஆர் பாட்டீல் பதவி விலகினர் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடித்த இந்த தாக்குதலில் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அப்படியே படம் பிடித்து காட்டின ஊடகங்கள் தாக்குதலின் போது ஊடகங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைகளையும் மீறி நேரலை செய்தது சர்ச்சைக்கு வித்திட்டது குறிப்பாக பாதுகாப்பு படையினரின் நடவடிக்கைகளை ஊடகங்களே வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது தீவிரவாதிகள் அடுத்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வாய்ப்பானதாக பேசப்பட்டது எனினும் இந்த கோரச் சம்பவத்தின் மூலக்காரணிகளில் ஒருவனாக பிடிபட்டவன் அஜ்மல் கசாப் மட்டும்தான் மும்பை தாக்குதலின் பின்னணி என்ன அவர்கள் எந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் மும்பையை குறிவைக்க காரணம் என்ன இப்படி எண்ணிலடங்காத பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதிலளிப்பவனாக அவன் ஒருவனே இருந்தான் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த பத்து தீவிரவாதிகளும் ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து தாக்குதல் நடத்தினர் அவர்களில் அப்துல் கசாப்பை தவிர அனைவரும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் அப்போது தானியேங்கி துப்பாக்கி ஒன்றை ஏந்திய அஜ்மலின் புகைப்படம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த தாக்குதலின் போது பிரபலமான ஒன்று அனைவரும் பாகிஸ்தானியர்கள் என்று தெரிந்தும் ஏனோ பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருந்தது அதே போன்று அஜ்மல் கசாப் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர் கிடையாது என்றும் கூறி வந்தது மேலும் தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த லஷ்கர் இ தொய்பா அமைப்புதான் காரணம் என்று இந்தியா குற்றம் சாட்டியதையும் ஏற்க மறுத்தது ஆனால் ஆதாரங்கள் தெளிவாக இருந்ததால் வேறு வழியின்றி அஜ்மல் தங்களது குடிமகன் என்று பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொண்டது இதனையடுத்து கசாப் ஒரு தீவிரவாதி அவனை தூக்கிலிடுங்கள் என்று கூறியது பாகிஸ்தான் அரசு இது தொடர்பான விசாரணையில் லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாதிகள் செய்த சதித்திட்டம் தெரிய வந்தது அதன்படி இரண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கராச்சியிலிருந்து சிறிய படகு மூலம் இந்தியா புறப்பட்டிருக்கின்றனர் பின்னர் சிறிய ரகக் கப்பலில் பயணித்து இந்திய எல்லைக்குள் வந்து இந்திய மீனவர்களின் படகை கைப்பற்றியிருக்கின்றனர் படகில் இருந்தவர்களையும் கொலை செய்திருக்கின்றனர் பின்னர் நகருக்குள் நுழைந்து தாக்குதலை அரங்கேற்றியிருக்கின்றனர் ஆனால் இதற்கெல்லாம் அவர்களிடம் தெளிவான திட்டம் இருந்தது அதை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு இவ்வாறு செயல்படுத்தியுள்ளனர் இங்குதான் இந்த தாக்குதலுக்கு உதவியவர்கள் பெயர்கள் அடிபட ஆரம்பித்தது தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானிய தீவிரவாதி டேவிட் ஹெட்லி முக்கிய காரணமாக இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது தாக்குதல் நடைபெற்ற இடங்களை தேர்வு ஐந்து முறைக்கு மேல் மும்பைக்கு வந்து துருப்புகளை பெற்றுச் சென்றுள்ளான் தாக்குதல் நடத்திய பாகிஸ்தானிய தீவிரவாதிகளுக்கு இவன் பயிற்சி அளித்தான் என்பதும் விசாரணையில் அம்பலமானது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பரில் கைது செய்யப்பட்ட டேவிட் ஹெட்லி விசாரணையின் போது பதினோரு குற்றங்களை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார் அவற்றில் முக்கியமானது இரண்டாயிரத்து எட்டில் நடத்தப்பட்ட மும்பை தாக்குதல் முன்பே குறிப்பிட்டது போல மும்பை தாக்குதலுக்காக இரண்டாயிரத்து முதலே இந்தியாவிற்கு பல முறை வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது தெரியவந்தது இதனால் டேவிட் ஹெட்லிக்கு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகால சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இரே வரிசையில் மும்பை தாக்குதலில் தொடர்புடைய மற்றொருவர் ஹுசைன் ராணா இவரும் வெளிநாடுகளில் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடும் கைது செய்யப்பட்டார் நூற்று பேரின் மரணத்துக்கு காரணமானவர்களில் ஒருவனான அஜ்மல் கசாப் முதலில் தாம் எந்த குற்றத்தையும் செய்யவில்லை என்றுதான் கூறினார் ஆனால் விசாரணை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர இரண்டாயிரத்து ஜூலை மாத வாக்கில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் விசாரணையின் முடிவில் பதினோறாயிரத்து இருநூற்று எண்பது பக்கம் தாக்கல் செய்தது புலனாய்வுக் குழு இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பத்து மே ஆறாம் தேதி கசாபிற்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மேல் முறையீடுகளால் காலம் தாழ்த்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அஜ்மல் கசாப் ஆயினும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று பிப்ரவரி இருபத்தோராம் தேதி தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்தது உச்சநீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை பெற்ற கைதி குடியரசுத் தலைவரிடம் கருணை மனுவை அளிக்கலாம் என்ற பிரிவின் கீழ் அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு கருணை மனுவை அனுப்பினான் குற்றவாளி கசாப் கடைசி நம்பிக்கையான கருணை மனுவும் குடியரசுத் தலைவரால் நிராகரிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில்தான் புனே எரவாடா சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 25 வயது அஜ்மல் கசாப் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தோராம் தேதி காலை ஏழு முப்பது மிகவும் ரகசியமான முறையில் தூக்கிலிடப்பட்டார் சிறையில் இருந்தவரை தமக்கு தினமும் பிரியாணியே வேண்டும் என்று அடம்பிடித்து கேட்டு அஜ்மல் கசாப் சாப்பிட்டதாக தகவல் வெளியானது பலத்த பாதுகாப்பு மருத்துவ செலவுகள் தினசரி உணவு போன்றவைகளுக்காக தினமும் அரசுக்கு சராசரியாக ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வரை செலவானதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பான விசாரணை பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வந்ததால் லக்வி அப்துல் வஜீத் இக்பால் அமாத் அமீன் சாதிக் ரியாஸ் ஜமீல் அகமது அஞ்சும் ஆகியோரை பாகிஸ்தான் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது சரியான நடவடிக்கையை பாகிஸ்தான் மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது ஆண்டுகள் பல கடந்தாலும் அழிக்க முடியாத வலுவாகிவிட்டது மும்பை தாக்குதல் ஏற்படுத்திய பேரிழப்பு தீவிரவாதத்தின் கொடுஞ்செயலுக்கு மும்பை தாக்குதல் ஒரு உதாரணம் அவ்வளவுதான் உலகின் ஏதோ ஒரு மூளையில் இந்த நிமிடமும் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் பெற்றோரை இழந்து வீட்டை இழந்து நிலத்தை இழந்து உறவுகளை இழந்து இப்படி இழப்பின் வழியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இதயங்கள் கணக்கில் அடங்காதவை அவை எப்போதும் பயங்கரவாதத்தை சபித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன இந்த உலகம் நீர் நிலம் ஆகாயம் என பஞ்சபூதங்களாலும் நிறைய அன்பாலும் கட்டமைக்கப்பட்டது ஆனால் இதில் இருக்கவே கூடாத அழுக்காக விரல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது பயங்கரவாதம் அந்த தீவிரவாதம் இல்லாத உலகத்தை நாம் தான் படைக்க வேண்டும்